0: bạn đang nghe sách nói tại voice mời các bạn lắng nghe quyển sách Luận Anh hùng tác giả Dịch Trung Thiên dịch giả Vũ Ngọc Quỳnh đơn vị ủy thác bản quyền công ty cổ phần xuất bản và giáo dục Quảng Văn giọng đọc Bảo Linh Lời giới thiệu cho Luận Anh Hùng Cuốn sách này viết về năm nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa Nhưng không chỉ dừng lại ở một tiểu luận Về đánh giá năng lực hay bình công xét tội Cuốn sách này lấy bối cảnh của Tần Thắng, Tam Quốc, Đường, Minh, Thanh Nhưng hàm chứa nhiều vấn đề Không chỉ bó hẹp trong thời kỳ phong kiến. Cuốn sách này tên là Luận Anh Hùng Nhưng cũng không thiếu Giang Hùng cẩu Hùng Cuốn sách này viết về những con người cụ thể Nhưng thật ra Còn mang tham vọng Đánh giá lại dòng chảy phát triển Của các mô hình quản lý xã hội Trung Hoa Hạng Vũ Đào Tháo Võ Tắc Thiên Hải Thủy Ung Chính Tại sao tác giả Dịch Trung Thiên Lại muốn viết về năm người Mà mới nghe qua chẳng thấy có điểm chung với người đọc Việt Nam Hạng Vũ là nhân vật quen thuộc giờ hát sở tranh hùng Tào Tháo được biết đến qua tam Quốc diễn nghĩa võ thấp phim hay ung chính là chủ đề của các bộ phim điện ảnh hoa ngữ nổi tiếng Thái Thụy có lẽ ít nổi tiếng hơn nhưng những ai từng nghe về cuộc đại cách mạng văn hóa thời kỳ Mao Trạch Đông biết nó được khởi xướng từ việc phê bình một vở kịch mang tên Hải Thụy Bãi Quan. Dẫu sao, họ đều là những nhân vật bồng vân một phở, có năng lực, có hài bảo Họ đều có sự nghiệp, có danh tiếng, có di sản để lại Hạng Vũ để lại một tượng anh hùng bá đạo Y Vũ nhưng cũng tràn đầy cảm hứng và thẩm mỹ Trở thành một chuẩn mực Mà hậu thế thường dùng để so sánh Với các dũng tướng nổi tiếng đời sau như Lữ Phụng Tiên Tôn Bá Phù Tào Tháo là nhân vật được hậu thế tranh luận nhiều nhất Với hình ảnh đa diện Trị thế năng thần Loạn thế gian hùng Đã có những đóng góp quan trọng Cho mô hình quản trị xã hội Chẳng hạn như chế độ tuyển tài Võ Tắc Thiên càng không cần phải nói Lịch sử Trung Hoa Chỉ có một nữ hoàng viên nhất là bà Hơn nữa Bà còn là một hoàng đế xuất sắc Trị lý đất nước Tốt hơn rất nhiều những ông vua khác Hải Thụy, Tên tuổi gắn liền với sự tích bãi quan Đã trở thành Hình tượng quan viên thanh liêm nhất Chết rồi Tài sản không đủ để làm tang lễ Dũng cảm nhất xuất chết vì giám dân sớ mắng thẳng vu có trách nhiệm nhất không bao giờ ngồi yên luôn nêu ra các tệ nạn và tìm cách giải quyết Ông Chính vị Hoàng đế Tài Ba đã xử lý được hai vấn nạn nhất nối nhất cuối thời Khang Hiên là lại trị hũ bại và quốc hố cạn kiệt là người có những đóng góp kiệt xuất trong việc tạo ra giai đoạn thịnh trị bậc nhất của nhà Thanh Và đời sau thường gọi là Càng càng thịnh thế Kéo dài đến gần 150 năm Quý vị Lịch sử Trung Hoa vẫn còn đó Bao nhiêu quân vương bá chủ Bao nhiêu danh tướng lương thực Để lại công lao hãn mã Sự nghiệp bất thế Không phải chỉ có 5 người bọn họ Là có tài năng, có lý tưởng Dĩ nhiên, cũng không chỉ 5 người bọn họ mới xứng với hai chữ anh hùng. Lý do khiến tác giả Dịch Trung Thiên lựa chọn hạng vũ, Tào Tháo, Võ Tắc Thiên, Hải Thụy, ung Chính là vì ông ta muốn kể một câu chuyện của những kẻ ngược dòng. Dòng ở đây chính là dòng chảy của lịch sử, là sự phát triển tất yếu nhưng tạc nhẫn của hình thái xã hội trong đó bao gồm cả sự chuyển dịch về tư tưởng kinh tế chế độ đi ngược dòng hiển nhiên là một việc rất khó khăn trong nhiều trường hợp thậm chí là chuyện bất khả thi năm nhân vật trong cuốn sách này vì vậy mà phải đối diện với nhiều bi kịch lớn tây sở bá vương hạng vũ uy dũng trùng thiên hạ Vĩ chiến thần hãy đánh là thắng ấy Cuối cùng lại bại trận trong tay Lưu Bạc Một kẻ vô lại vốn trước giờ luôn ở dưới mình Quả thật thê thảm và uất ức đào Tháo, một người ôm ấp mộng tưởng làm năng thần Để rồi bị triều đình Đông Hán ruồng bỏ Để hoàn thành lý tưởng đã lựa chọn con đường giam hồn Hiếp thiên tử lệnh trư hầu Tiến tước ngụy Vương, đặt nền móng cho tào Phi xoáng hắn. Đã phải đón nhận vô số chỉ trích và phỉ bán, không chỉ trong thời đại của ông ta, mà cả về sau này. Võ Tắc Thiên nỗ lực phấn đấu để thực hiện giấc mơ làm hoàng đế. Thực sự bà đã làm được rất tốt, nhưng lại không thể không buông tay vào lúc cuối đời. Trả lại hoàn quyền cho phái mạnh, hải thụy nhiều lần bị bãi qua cứ một lần bãi lại một lần thăng quan chức ngày càng cao hy vọng ngày càng lớn nhưng rốt cuộc không thể thực thi hoài bảo thanh trừ hữu bại chấn hưng đạo đức chỉ có thể cay đắng thuốc lên thế giới này thì làm nên sự nghiệp gì cung chính mặc dù cực kỳ tài năng cực kỳ thông minh cực kỳ chăm chỉ cực kỳ có kinh nghiệm, đã tạo dựng đầy đủ cơ sở về tư tưởng, về tổ chức, về chế độ để cải cách lại trị và thực sự đã thành công. Nhưng cũng không tránh được việc nhân tồn chính cử, nhân vong chính tức. Lúc ông ta còn tại vị thì chính sách được thi hành, nhưng chỉ cần ông ta qua đời, mọi thứ bèn quay lại như cũ số tiền bạc mà ông ta tích lũy được cho quốc khố đích thời càn long đã quay lại túi của bọn tham quan âu lại đánh mãi không chết. chẳng hạn đại giang thần hòa thân, đó quả là đòn đánh đau đớn vào lý tưởng của ông chính. tại sao hạng vũ lại thua vào tay lưu bang? tại sao Tàu tháo? dù đã góp phần đưa thế cục phân rã cuối độc hắn vào quỹ đạo thống nhất nhưng vẫn bị mắng chửi tại sao chính sách tuyển chọn nhân tài rất tiến bộ duy tài thị cử của ông ta về sau không còn ngược lại còn bị tào phi thay bằng Cũ phẩm trung chính thế giúp giai tầng thế tộc tiếp tục lũng đoạn quan trường tại sao trong lịch sử Trung Hoa sao võ tắc hiên Không thể nào có thêm một nữ hoàng thứ hai Tại sao tập đoàn Quang Văn và các Hoàng đế Đại Minh Không ủng hộ một viên Quang Thanh Liêm Ưu tú hết lòng vì dân như Hải Thủy Tại sao những cải cách của ông chính Không thể duy trì được sau khi ông ta qua đời Đọc luận anh hùng của Dịch Trung Thiên Thật không thể không thốt ra mấy câu hỏi đó đáp án kỳ thực cũng đã được tác giả trả lời. Hạng vũ suy nghĩ quá ngây thơ và đơn giản, Tào Tháo lại quá gian trá và xảo hoạt, võ tắc thiên thủ đoạn ác độc, Hãy Thụy viễn vong gạt dở, Ung Chính nghi kỵ hà khắc. ở đây tính cách và phương thức hành xử đã góp một phần vào kết cục bi kịch. vấn đề là nếu không mắc phải những khiếm khuyết đó kết cục của mỗi người liệu có tốt hơn không nếu ông chính trọng lượng khoan dung hơn liệu những cải cách của ông có được duy trì hiệu quả ở thời càng long nếu võ chiếu bớt ác độc đi một chút liệu đời sau có tiếp tục cho phép một phụ nữ bước lên ngôi bảo tọa e rằng rất khó cho nên, Dịch Trung Thiên cũng đưa ra một câu trả lời thứ hai. Trở thành nhân vật là tố chất, ở vào thời nào lại là vận khí? Đúng vậy, năm nhân vật của chúng ta không ai là không có tố chất, nhưng cũng không ai là không sinh nhầm thời đại. Quan điểm của tác giả, họ đều đã trót đắc tội với xu thế phát triển của xã hội đương thời thời đại trước hạng vũ là thời đại anh hùng cũng là thời đại của quý tộc tinh thần thời đại đó đầy cảm giác cao quý và khí chất anh hùng vì có tinh thần quý tộc và khí khái anh hùng nên mới có các điển cố về các hiệp khách mưu sĩ tung hành trong thiên hạ thi triển tài năng mới có bách gia chư tử cùng nhau đua tiếng tự do tranh luận nhưng kể từ khi có nhu cầu về một bộ máy quản lý nhà nước thống nhất và hoàn thiện hơn. Kể từ khi nền chính trị chuyên chế trung ương, tập quyền được Tần thủy hoàng thiết lập, thì thời đại anh hùng cũng bắt đầu đi vào ngõ cục. Bởi vì nền chính trị ấy lấy quyền lợi và lợi lộc thay cho khí chất anh hùng và tinh thần cao quý, lấy đất phong và tước phong, để làm tính vật gắn kết quan hệ, cho nên khí chất anh hùng đã không còn cần thiết nữa, tinh thần quý tộc cũng chỉ là dư thừa. Trên thực tế, chính Lưu Bang đã dựa vào quyền lợi và lợi lộc để hoàn thành đại nghiệp, ban tiền triều, thưởng đất rộng, phong quan thêm để khuyến khích tướng sĩ. Ngược lại. Hạng Vũ, một quý tộc chú trọng lễ nghi, lại chỉ biết bưng cơm đến doanh trại, nhỏ nước mắt rồi cầm tay hỏi han binh sĩ, chứ không chú trọng đến lợi ích thực tế của họ. Cuối cùng đã phải chịu thất bại. Nói như dịch Trung Thiên, hiển nhiên Lưu Bang là người đại biểu cho phương hướng lịch sử, còn Hạng Vũ là kẻ không hợp thời. Và trên thực tế kể từ đó, kiểu anh hùng bướng bỉnh, ghi thơ, có phần ngốc như hạng vũ ngày càng ít đi Trái lại, các nhà âm mưu hiểm ác độc địa những con mọt sách hủ bại ngày bột dục. Cũng tương tự như vậy, đối thủ của Tào Tháo là sự lũng đoạn của giai tầng thế tộc Đông hành, vốn ngày càng lớn mạnh và đang bào mòn sức lực của quốc gia là hệ thống đánh giá về con người vốn chú trọng đức hơn tài của nền văn hóa Trung Quốc đối thủ của võ tắc thiên là truyền thống văn hóa là tư duy mặc định chỉ có đàn ông mới là hoàng đế đối thủ của hải thụy là truyền thống quan trường thâm căn cố đế là tập đoàn quan văn đông đảo Vốn đã ăn sâu bám rễ lâu đời Đối thủ của ông chính Là bộ máy quan liêu Đang ngày càng trì trệ Và ác tính hóa Đối thủ của bọn họ Đều rất mạnh mẽ Đều rất khó đánh bại Nhưng cũng chính vì vậy Mà đi ngược dòng lại Có vẻ đẹp riêng của nó Biết chuyện rất khó khăn Nhưng vẫn kiên trì với lý tưởng Giữ vững được nguyên tắc đạp sóng vượt gió tiến lên Đó chẳng phải là một điều rất đáng khâm phục hay sao Trong những bước tiến lớn của thế giới này Chắc chắn có một phần đóng góp của những con người như vậy Luận Anh Hùng Thực chất chính là câu chuyện kể về những con người Muốn đi ngược dòng đại thế để thực thi lý tưởng của mình Câu chuyện ấy nằm trong một đại tự sự lớn hơn của cả Trung Hoa Với việc điểm qua các mô hình quản lý xã hội khác nhau Dọc theo chiều dài lịch sử Với sự bóc tách đến tận cùng những mặt ưu và khuyết Của các hình thức cai trị khác nhau như Đức trị, pháp trị, nhân trị Qua bao nhiêu năm tháng, với bao nhiêu thế hệ Đã có không biết bao nhiêu máu và nước mắt đã đổ xuống sau những thử nghiệm chính sách thất bại điều đó đã đem lại cho người đời sau Những bài học quý giá về công tác trị quốc Ngoài ra, luận anh hùng không chỉ có hạng vũ Mà còn có cả hành tính, lưu ban Không chỉ nhắc mũi tào tháo Mà còn có cả viên thiệu, lưu bị Cuốn sách ngoài luận về võ tắc thiên thì còn có phân tích về định nhân kiệt Về chế độ cáo mật Trong thời đại của Hải Thụy Thì còn chép lại hành trạng của trương cư chính Thẩm thời hành Và các cải cách thời phạm định Thành ra Đọc một nhân vật Nhưng lại biết được Cái hay, cái dở của nhiều nhân vật khác Tìm hiểu về một cá nhân Nhưng qua đó Cũng hiểu được một thời kỳ Đọc về thời đại này thì cũng dễ so sánh bối cảnh thể chế của nó với thời đại kia. Đó cũng là một cái hay của sách vậy. Cuối cùng, tuy bối cảnh của sách là Trung Hoa, nhưng những bài học đối nhân xử thế hay những kinh nghiệm về trị lý quốc gia sẽ hoàn toàn hữu ích và phù hợp cho những ai muốn tìm kiếm phương thức về các phương diện này, bởi chúng ta đều biết việt nam có sự tương đồng khá rõ về văn hóa và mô hình quản lý nhà nước với trung hoa trong bối cảnh quốc gia lan giềng phương bắc đang có sự trỗi dậy mạnh mẽ cả về kinh tế lẫn chính trị và đem lại nhiều thách thức mới thì việc trang bị cho bản thân những tri thức về lịch sử để hiểu rõ hơn khả năng của họ tư duy của họ là hết sức quan trọng đối với mỗi người dân việt nam ở cả hai trường hợp xung đột và hợp tác Xin dẫn lại một câu nói của chính người Trung Hoa Biết người biết ta trăm trận không bại để nói rằng dù là trong việc bảo vệ chủ quyền tổ quốc hay là trong việc hợp tác kinh doanh với họ thì chúng ta buộc phải hiểu rõ cả mình lẫn họ để có cơ hội thành công Và đọc luận ánh hùng cũng là một cách để tiểu tình thế để biết người biết ta vậy nguyện đổ thuyền hết lời giới thiệu cho ngục anh hùng bạn đang nghe nội dung từ voice fm hãy lên app store tìm v o i z